0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast.
1: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast hat in den letzten Jahren schon... Ziemlich gute Resultate, zum Beispiel Podium beim City Triathlon in Frankfurt erreicht, aber in diesem Jahr 2018 setzt er noch eine Riesenschippe drauf und zeigt bislang mit einem dritten Platz bei seiner ersten Mitteldistanz beim Challenge Regione und seinem deutschen Meistertitel auf der Mitteldistanz in Ingolstadt, welches Talent in ihm steckt. Und dabei wollte er in jungen Jahren Fußballprofi beim ersten FC Nürnberg werden. <lacht> Lustige Geschichte. Wann er sein allererstes Triathlon-Rennen bestritten hat, wie das Rennen zuletzt in Ingolstadt aus seiner Sicht verlaufen ist, welche weiteren Ziele er in Zukunft erreichen möchte, wie viel harte Arbeit hinter seinem aktuellen Erfolg steckt. Über diese und wirklich viele andere Themen spreche ich mit meinem heutigen Gast, Frederik Funk. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Sponsoren dieser Folge ganz, ganz herzlich bedanken. Denn auch diese Folge von Triathlon Podcast wird er mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hindl GmbH und Prikon Sports präsentiert. Das Team vom Wechselszene organisiert Top-Sport-Events in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee-Triathlon im Sommer oder die Chiemgau-Team-Trophy im Winter. Mehr Infos zu ihren Events findest du auf der Website wechselszene.com. Du kennst Prikund Sports noch nicht? Dann wird's aber Zeit, denn Prikund Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter prikundsports.com. So, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews mit Frederik Funk. Der Frederik Funk ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Frederik. Hi, Marco. Hi. Ich hätte gesagt, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich einfach mal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst und Du als Kind damals schon sportlich warst. Was heißt damals? Also so alt bist du noch gar nicht. Alles klar, danke Marco. Ja. <lacht> ähm, ja, ich bin der Frederik Funk, bin 20
0: Jahre alt, bin am 9. August 1997 in München geboren, bin dann in groß geworden in Unterwessen. Das ist in der Nähe vom Chiemsee, im ja. Süden von Bayern. Tolle Gegend. Ja, <lacht> dort auch ähm, zur Schule gegangen. Gymnasium, Abitur habe ich seit 2015 mhm. und äh, jetzt studiere ich in Nürnberg äh, Wirtschaftsinformatik jetzt seit dem vierten Semester okay. und ja genau, dann kurz zu meiner sportlichen Vergangenheit erstmal so, ähm, ähm, ist ja noch keine Vergangenheit, aber <lacht> so wie es angefangen hat. Ja, so als kleines Kind ähm, habe ich so hauptsächlich Fußball gespielt, sage ich mal. Das war auch so, gibt es auch so ein ganz witziges Interview damals, wo meine Eltern bei der Challenge Rot gestartet sind, wo ich ganz ähm, begeistert gesagt habe, dass ich Fußballprofi werden will beim ersten FC Nürnberg. <lacht> und ja, das war damals mein großes Ziel und ähm, da gab es ähm, nichts viel anderes als Fußball in meinem Kopf. Ja. Meine Eltern haben dann natürlich ähm, Triathlon gemacht. Das heißt, ich kannte den Sport. Ähm, ich war auf den Wettkämpfen zum Zuschauen. war auch selber ein-, zwei ein, zweimal die Woche im Schwimmtraining. so Eher zum Kraulen lernen, sage ich mal. Okay. Wie alt warst du da? Ähm, ja, also ich denke, es hat schon ziemlich früh angefangen. Also ich habe mein, meinen ersten Triathlon ich schon gemacht, als ich fünf war. Ach komm. Echt? Das war äh, Junior Challenge Rot. Ah, krass. Ähm, habe ich meine Eltern quasi... Ähm, an die Startlinie gesetzt, sozusagen. Es ja. war, glaube ich, so 50 Meter Schwimmen, zwei, Kilo, zwei, drei Kilometer Radfahren und halber Kilometer laufen oder sowas. Bin ich, glaube ich, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, ich bin sogar in der älteren Alters, Altersklasse gestartet, äh, weil es noch zu jung war, in meiner Altersklasse gab es ja quasi noch gar nicht. Das heißt, in einer einen einer höheren bin ich dann gestartet. Bin, glaube ich, sogar Dritter geworden. Hey, hey. Genau, das war der, der erste große Erfolg. <lacht>
1: das heißt, da war Talent schon erkennbar, oder wie?
0: <lacht> genau. Also, ja, trainiert habe ich da natürlich noch nichts. <lacht> ich glaube, die 50 Meter bin ich auch ähm, nur Brust geschwommen, so dass ich mich halt über Wasser halten konnte.
1: <lacht> aber die Hauptsache war, dass du Spaß dabei gehabt
0: hast. Hattest Klar, du Spaß dabei? Ja, ich denke sicher. Also genauer erinnere ich mich, mich nicht mehr dran, aber
1: ich bin mir sicher, dass ich Spaß dabei hatte, ja. <lacht> Okay, wie, wie hat es denn deinen Eltern, als ich meine, die sind ja in der triathlon und Szene jetzt nicht unbekannt, deine Eltern, Heike und Harald, wie hat es denen denn gepasst, als du gesagt hast, du, wie du willst Fußballprofi werden? Ja, ich denke, die haben da selber gewusst, dass ich weiß nicht genau, ob sie, ob sie sich vielleicht
0: gedacht haben, das wird sowieso nichts. Hm. Und ähm, sie haben mich erstmal träumen lassen, <lacht> aber ich glaube ihnen, ich meine, bei so einem kleinen Kind da macht es nicht viel Sinn, da großartig was einzureden. Nee, du machst, musst jetzt Trierler machen oder so. Ich denke, die waren einfach froh, dass ich mich ähm, bewegt habe, genau. Fußballtraining gegangen bin
1: und dabei mhm. Spaß hatte. Was deinen Fußballwunsch angeht, ich meine, in der richtigen Stadt bist du jetzt gelandet, ne? <lacht> ja, genau, das stimmt. <lacht> Vielleicht hören das ja dass das Interview bei manche Fußballprofis von FC Nürnberg. Wer weiß. <lacht> und denken sich, oh shit, hätte doch mal Fußball weitergemacht. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob ich da ähm, so großes Talent habe wie für Triathlon. Wurde es denn bei dir etwas ernsthafter mit dem Triathlon, wo du gedacht hast, okay, jetzt gehe ich nicht mehr ins Schwimmen, nur um Kral zu lernen, sondern jetzt ja. füge ich noch die anderen Sportarten hinzu?
0: Ja, ähm, also es kam so mit der Zeit, also bin ich dann öfter mal so ins Schwimmen reingegangen, mal so dreimal die Woche auch und... Mhm. Ähm, hatte dann auch mal super Trainingspartner mit meinem äh, Triathlon-Verein dort, also die alle eigentlich älter als ich waren und ähm, da hatte ich dann auch ähm, meinen Spaß gefunden und meine Freunde eben, ich denke, das ist da so im jungen Alter auch wichtig, dass man eben Leute da hat, die man da gerne sehen will und dass man auch mehr noch einen Grund hat, da zum Training zu kommen.
1: Ja, wirklich, ja, das ist wichtig. Und ja, und, ja
0: dann habe ich so 2010 ähm, also so... Bayern, hast du die Bayern Cup-Serie da gemacht mhm. ähm, und konnte da auch ähm, Bayerischer Meister werden und
1: Aber das war alles in der Schulzeit, ähm, gell?
0: ja? das war alles in der Schulzeit
1: und auch noch nicht wirklich ernsthaftes Training. Das heißt, und, wie viele Stunden hast du ungefähr so trainiert damals? So als Hausnummer? Ich meine, neben der Schule? Also in dem Alter jetzt, also mhm. 2010,
0: ja, niemals über zehn Stunden, maximal zehn vielleicht. Nicht mal ja. wahrscheinlich. Also, mhm. Einmal die Woche Radfahren, gut, mein Radtraining war dann ähm, mit dem Rad zur Schule und zurück. Es waren ja. auch jeden Tag schon fünf Kilometer. Ja, super. Ja, und vielleicht ein, zweimal laufen oder so, ein bisschen schwimmen, ich meine, mhm. wirklich nichts Ernsthaftes. Ähm, ja, und genau, dann äh, durch die Erfolge ähm, habe ich es hab ich dann geschafft, äh, in Bayern gerade aufgenommen zu werden. Super. Das hat mir dann so die Motivation gegeben, ah, cool. Also es hat mich richtig gefreut damals, weil einer ein, einer meiner Trainingskollegen, ähm, Julian Erhardt, auch schon im Bayernkader war und das fand ich auch immer super toll. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich das mal ein bisschen ernsthafter. Ähm, habe dann auch in dem Jahr drauf mit Fußball aufgehört Ja. und dann nur noch
1: Triathlon gemacht. Was und haben deine Eltern gesagt, als du dann gesagt hast, okay, jetzt lasse ich Fußball bleiben und mache jetzt Triathlon? Ähm,
0: ich ich denke, die waren
1: mal eher so, ja. Gute Entscheidung,
0: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> da ging es dann so langsam ordentlich los mit damals meine ersten Trainingslager. Also ich meine, ich war mit meinen Eltern schon, auch als kleines Kind, immer jedes Jahr zwei Wochen in der Toskana über Ostern, wo meine Eltern quasi Trainingslager gemacht haben. Aber ich habe da jetzt noch nichts trainiert. Für mich war das dann Urlaub, mit meinen Geschwistern gespielt und mit den ähm,
1: anderen Freunden vom Verein. Aber haben sich deine Eltern dann abgewechselt mit der Kinderbetreuung oder wie war das?
0: Also, ich ganz früh hatten wir dann auch immer einen Babysitter und als ich dann älter wurde, war ich dann quasi erst so der Aufpasser auf meine Kleingeschwister. Okay, super,
1: stark. Ja, das heißt, du hast den, ja, hast du den, den Sport relativ früh dann kennengelernt. Ich meine, durch ja, also ich meine, ähm mit den Eltern äh, wächst man quasi in dem Sport auf. <lacht> ich glaube, dein Vater hat damals in einem Interview auch eine interessante Geschichte erzählt, dass du auch, oder dass ihr drei, oder dass ihr Kinder halt häufig auch beim Training mit eingebunden wurde, so ähm, wie Fahrradfahren, im, hinten im Anhänger sitzend etc.
0: Genau, wo wir noch leicht genug waren, dann auch noch ein Babyjogger. Ja, genau. Ähm, <lacht> Und ja, also. dann im, An im Anhänger zuerst, dann später. Mhm. Ähm, als ich äh, älter war, dann auf den Tandem hinten drauf, dann würde mhm. ich quasi schon mitreden und dann meine Schwester oder mein Bruder im Anhänger hinten drin. Toll. Ähm, da haben wir dann quasi immer so Familienausflüge gemacht. Hatten auch einmal so einen längeren Ausflüge, mehrere Tage, wo wir mit dem Rad ähm, ins Legoland nach Günzburg gefahren sind.
1: Holla, das ist eine Hausnummer. Das
0: sind, glaube ich, so knapp 300 Kilometer einfach oder so. Und mit Zelt und so, allem hinten drin und auf Tandem, auf Tandem. Nee, da war ich schon mit meinem eigenen Rad dann unterwegs sogar. Wow. Meine beiden Geschwister auf den Tandems und im Anhänger hinten drin Zelt und so.
1: Abenteuer pur, cool. Ja. Das heißt, ihr seid die 300 hin und 300 wieder zurück?
0: Äh, mich auf dem Hinweg sind wir ein Stück mit dem Zug gefahren, auf dem Rückweg sind wir dann, glaube ich, alles gefahren. Oh, krass. In mehreren Tagen. Aber im Legoland dann auch Spaß gehabt, oder? Ja, klar. Es war dann immer so, so haben uns, haben uns unsere Eltern quasi dazu motiviert, mhm. um mit zu ziehen, sag ich mal, Legoland oder auch wenn es nur ein McDonalds, zehn Kilometer entfernt ist, mhm. so mit dem Rad hin, dann gibt es ein Happy Meal und zum Rad wieder
1: zurück. Es Gab war es da dann immer so diese Belohnung. Cool. Gab es da im Legoland schon die Drachenachterbahn? Äh, ja, ja, die gab es auf jeden Fall verbinden. Ah, ich sag dir, meine, meine Kids schleppen mich da mal rein und zwar so lange, bis ich kotze. Also der ja. Kotz steht bei 15 Fahrten hintereinander. Boah, das sauer auch, auch Glück, dass ihr nicht so lange anstehen musstet, oder? Um, das war letztens in den Ferien, genau, da war nichts los. Und äh, dementsprechend konnte man immer dann gleich durchflutschen und äh, die nächste Fahrt machen. Meine ja, Kids ist, haben da tierisch <lacht> Spaß, wenn ich da leide. <lacht> ja, super geile Ausflüge, also Abenteuer. Stark. Ich habe gesehen in der Vorbereitung, Du bist dann ja, im Prinzip immer schneller, immer erfolgreich geworden und bist dann sogar auch in Nationalkader gekommen, ne? CD-Kader?
0: Äh, ja, genau. Also 2012 habe ich es hab dann geschafft, äh, Vizedeutsche Meister zu werden. Hammer. In der Jugend B damals. Das war noch so Supersprintdistanzen: 400 Schwimm, 10 Rad und zweieinhalb Lauf. Und genau da bin ich dann in den DC-Kader aufgenommen worden. Mhm. Dann ist die A drauf, hatte ich dann meine erste ernsthaftere Verletzung. Da hat, hatte ich ähm, eine Ermüdungsfraktur im rechten Mittelfußknochen und konnte dann mal so einen Monat nicht laufen gehen. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt nicht allzu tragisch ich war auch im Januar oder so. Das heißt, für die Saison ähm, konnte ich ja auch noch relativ fit werden. Ja. Und ähm, das war dann auch meine erste Saison auf der Sprintdistanz. Ja, dort war ich eigentlich auch ganz erfolgreich, ich konnte dann als jüngerer Jahrgang in der Jugend A dann ähm, Dritter in der Deutschland Cup Gesamtwertung werden. Deutschland Cup ist mal immer so ähm, vier Rennen, mhm. dann quasi eine Wertung daraus und glaub, bei der deutschen Meisterschaft da dann undankbares Ergebnis, vierter Platz. Da war ich nicht ganz so happy, weil ich in den Rennen da vorne eigentlich auch immer Podester und da Vierter.
1: <lacht> Blöde Frage zwischendurch. Ähm, ich meine, wir reden über eine Phase, wo du eigentlich ja, mitten in der Pubertät warst, oder? Äh, uh, ja, wahrscheinlich. <lacht> ich meine, andere andere Kids in deinem damaligen Alter, in der Pubertät, machen dann so Sachen wie, hey, Party, Party on, ähm, feiern bis zum Umfallen, whatever. Ähm, wie war das bei dir? Ich meine, hast du da auch manchmal mitgemacht oder hast du dann gesagt, nee, ich gehe lieber trainieren? und Ja, also ich, ich habe so mitgemacht, wenn ich Saisonpause hatte und keine Wettkämpfe,
0: aber ähm, ich hatte da auch Glück, dass so also meine engen Freunde waren da auch nicht so diese, die Party-Typen, mhm. ähm, die ich in der Schule hatte, also die jetzt ähm, kein Triathlon gemacht haben. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, da hatte ich ein ganz gutes Umfeld dafür, dass ich da nicht in ähm, so einen Party-Rausch ähm, gefallen bin. Ich hatte natürlich aber trotzdem auch ähm, da meinen Spaß, dann halt außerhalb der Wettkämpfe so in der Saisonpause mal. Und mhm. klar, das ist denke ich, das bei jedem...
1: Jugendlichen wahrscheinlich. Nee, klar. Nee, weil ich beobachte es ab und zu, dass halt mehr Jugendliche, die halt recht früh auch so mit, mit Sport begonnen haben, das etwas, ähm, ja, vielleicht leistungsorientierter betrieben haben, die dann, wenn sie in die Pubertät kommen, manchmal von einem Tag auf den anderen halt keinen Bock mehr haben, sofort die Anti-Haltung äh, dazu einnehmen und dann halt teilweise im Sport einfach komplett aufhören. Aber mhm. so eine Tendenz gab ja. es bei dir nicht, oder? Ja, also wahrscheinlich der die Erfolge haben mich einfach ähm,
0: zu sehr motiviert, dass ich das dann einfach aufgeben hätte wollen, mhm. denke ich mal.
1: Ja, offensichtlich ja. Ja. Ja, aber ja gut. Ich meine, gibt's dann auch ziemlich andere Ablenkungen wie Smartphones etc. Schon schwierig in der Pubertät heutzutage. Ja. Genau, ich habe gesehen, du bist ja 2015. Das äh, ist mir so, da bist du bei mir so richtig zum ersten Mal auf dem Radar gekommen und zwar spiele ich an auf äh, City Triathlon Frankfurt. Mhm. Wo du äh, magst du es selber erzählen? Also mal, mal, fange ich mal von
0: vorne an, dann habe ich mal <lacht> beim Heide Triathlon, da gab es einen Deutschland gehabt. Da wurde ich dann disqualifiziert, weil mein Aerolenker angeblich zu lang gewesen sei. Ähm, was im Endeffekt nicht war. Aber ich konnte das Rennen auch nicht beenden, weil beenden, weil ähm, die Kampfrichterin mich quasi festgehalten hat. Mhm. Normalerweise darf man das Rennen auch erstmal beenden und dann kann man Proteste legen, bla bla bla. Ja. Genau, und an dem Tag, weil ich ja eben dann quasi nur schwimmen war, habe ich am Nachmittag ähm, noch den jeder Material dort gemacht. Am Start war Sebastian Kiele und Timo Bracht. Mhm. Und es war bei Windschattenverbot und ähm, auch schon zwischen äh, Sprint und Olympische Distanz, also 1000-Meter-Schwimmen, 30-Radfahren und siebeneinhalb Laufen. Und dort konnte ich dann mit meinem Rennrad ähm, hinter Sebastian Kiel und Timo Bracht Dritter werden. Krass. Und ja, da hat man schon gesehen, dass so Windschattenverbot liegt mir wahrscheinlich doch ganz gut. Dann bin ich eben im äh, Sommer dann beim frankfurt Frankfurter Triathlon in den Start gegangen. Diesmal mit Zeitverrat dann von meinem Vater. Ja. Und konnte dort äh, Dritter werden hinter
1: Michael Rählert hat er gewonnen und Horst Reichel Zweiter. Also war ganz erfolgreich dann. War, war hammer erfolgreich und haben die Jungs was zu dir gesagt? Haben sie dich im Vorfeld schon auf dem Radar gehabt oder? Ja, ich meine, also vom frankfurt City triathlon da gibt es immer so Newcomer-Team,
0: mhm. ähm, bei dem, also der Veranstalter gibt dann quasi jungen Athleten die Gelegenheit, sich ähm, im Profifeld zu messen mhm. und auch schon auch Preisgeld zu verdienen, wenn man falls man aufs Podest kommt. Ja und ähm, ich denke so die, diese Newcomer muss man immer mal auf dem Ra auf Radar haben also man ja. weiß nie eben wie die Radfahren am Ende mhm. und ob sie mich im Endeffekt auf Radar hatten weiß ich nicht aber ja danach waren sie denke ich schon haben mir schon ähm, Komplimente ausgesprochen dadurch dass ich auch erst 17 war es also war ein, eine Woche vor meinem 18. Geburtstag und meine erste olympische Distanz.
1: Wahnsinn ja <lacht> Hast du dir Respekt erarbeitet, quasi? Ja, genau. Krass. Und hast du bei dem bei Drehturm, wo, wo Sebi Kiende und Timo Bracht am Start waren, hast du auch von den Jungs halt Props bekommen?
0: Ja, ähm, klar. Also, ähm, ich war selber super Fan von Kiele und Bracht. Und das war dann natürlich eine Riesenehre für mich, dann, als sie <lacht> mir die Hand geschüttelt haben im Ziel und so.
1: Ehre. Wie, wie ist das dann? Ich meine, für einen Jugendlichen in einem Alter von 17 Jahren, wenn man im Prinzip, ja fast auf ähnlichem Niveau wie seine, seine Idole halt ist. schwebt man dann ein bisschen. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich sag mal die Liste der Erfolge ist ewig lang. Ich meine, du bist bei der Junioren WM gestartet in Mexiko habe ich gesehen, bist dort 25. geworden, was mhm. jedenfalls ein Hammerergebnis ist. Ich meine, wir reden über Weltmeisterschaft, ja, also das ist ja, ja. krass und äh, ich meine, um dorthin zu kommen, war bist du bei den äh, Junioren deutschen Meisterschaften halt äh, hast du glaube ich gewonnen, gell?
0: Ja, genau, das war so mein größter Erfolg, ähm, mhm. sage ich mal, bis dahin. Waren die deutschen Meisterschaften waren in Nürnberg. Ja. Ich konnte dann auf dem Rad wegfahren und eine Minute Vorsprung mit auf die Laufstücke nehmen, was dann im Endeffekt zum deutschen Meistertitel gereicht hat, womit niemand, nicht mal ich, im Vorfeld ähm, gerechnet hat. Und das war sehr emotional und richtig großer Erfolg. Stark ja ich glaube Nürnberg
1: scheint ein gutes Pflaster für dich zu sein ja ich denke auch stark kommen wir mal auf die abgelaufene Saison 2017 zu sprechen wie ist die so verlaufen letztes Jahr ich meine du bist dann im Studium hast wahrscheinlich wie wie machst du es eigentlich in die Training in Kombination mit Studium ähm,
0: ja also da liegt der Fokus ähm, so auf dem Training sage ich mal mhm. Studium ist dann eher so noch Teilzeit also da mache ich nicht ähm, also pro Semester dann nicht alle ähm, Vorlesungen und Seminare, sondern immer nur Ausgewählte, damit ich eben noch genug Zeit auch für Training habe und äh, mir das selber auch nicht zu viel Stress mache.
1: Ja.
0: Damit so ich, ja. wie, wie viele Stunden trainierst du dann? Also derzeit so also in einer Trainingswoche so 20 bis 25 Stunden Training
1: mhm. und jetzt dann ja mit Wettkampfwochen ein bisschen weniger natürlich. Mhm. Und hast du einen Trainer, der dir Pläne schreibt oder machst du das alles in eigene Regie?
0: Nee, ich habe, äh, Roland Knoll ist mein Trainer schon seit ähm, ich in Bayernkader gekommen bin damals. Cool. Wir haben ja hier in Nürnberg auch ähm, den Landestützpunkt Triathlon ähm, und die meisten von Bayernkader gehen hier auch zur Schule und wohnen hier im Sportinternat. Okay. Und dann haben wir dementsprechend eine super Trainingsgruppe. Roland Knoll kommt aus Ingolstadt, fährt hier jeden Tag hoch und äh, zum Schwimmtraining, Lauftraining und so. Super. Und das ist dann schon sehr
1: praktisch. Allerdings ja. 2017 Saison. Wie ist die so verlaufen? Ja, es war, es war 2017. <lacht> Muss ich selber erstmal überlegen. Frankfurt war ah, wieder ja. ein gutes Gastel ja. für dich.
0: Ähm, genau, da habe ich mein Debüt beim elite europa cup in äh, Gran Canaria gegeben damals. Wurde 23. Was ganz solide war. Das war so eine olympische Distanz, die bereits Ende März war. War schon ziemlich früher Wettkampf, da war die Form natürlich noch nicht da, wo sie sein sollte. Ja, so an sich ist die Saison, glaube ich, ganz gut gelaufen. Allerdings. Dann ja. bei, äh, Frankfurt city und genau. Äh, war ein ziemlich gutes Rennen, da wurde ich dann Zweiter hinter ähm, Patrick Lange. Ähm, nur 30 Sekunden oder so. Hat er was zu dir gesagt im Anschluss daran? Ja, halt, was man so sagt im Ziel. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Viel mir eigentlich auch nicht dann. <lacht> Vielleicht hat er sich
1: gedacht, oh shit, ich muss aufpassen ja. in Zukunft. <lacht>
0: Ja, wo als wir da als wir da im äh, Ziel waren, gab es dann erstmal ein bisschen äh, Stress, weil wir beide, also Patrick Lange und ich, mhm. jeweils eine zwei Minuten Zeitstrafe ähm, bekommen hatten auf dem Rad mhm. und ähm, die da am Ende draufgerechnet wurde und dann erstmal gebankt haben, ähm, wie weit dann der Dritte hinter uns ist.
1: Ah, okay. Oh ja.
0: <lacht> ähm, ja, also es war aber im Endeffekt war der dann exakt zwei Minuten hinter mir. <lacht> das heißt, zweiten Platz quasi geteilt. Patrick Lang hat gewonnen, ja. Ähre. Ja, genau. Und äh, ich denke, mein größter Erfolg letztes Jahr war Roze wo ich ähm, den Streckenrekord auch auf aufstellen konnte und hatte dort auch mit fünf Minuten Vorsprung oder so gewonnen. Wow. Das war ein richtig, richtig gutes Rennen von mir und auch ähm, das erste Mal so alleine 40 Kilometer auf dem Rad ähm, schön vorne weggeballert. Cool. Ja, ich denke, so, das war, war mein größter Erfolg 2017. Ähm, ja, dann am Ende der Saison, im Oktober, wollte ich ja schon meine erste Mittellistanz machen bei der Challenge Sardinien und dann zwei Wochen vorher habe ich mir Schlüsselbein bei einem Radsturz im Training gebrochen. Ah, shit. Also Saison vorbei und äh, leider
1: keine erste Mittellistanz. Aber ich habe gesehen, das hast du 2018 nachgeholt und war auch ziemlich erfolgreich.
0: Ja, genau. Also dann in Italien, ja, Challenge Regione, also ist die ehemalige. Challenge Rimini ist quasi ein Ort weitergezogen. Die Radstrecke ist sogar noch dieselbe. Und genau, das war dann meine erste Mittellistanz, wo ich äh, hinter Giulio Molinari und Thomas Steger dann Dritter geworden bin. Also war ein richtig
1: gutes Debüt, denke ich mal. Hast du damit gerechnet, mit so einem Debüt? Ähm, ich meine, es war ein internationales Feld und es war, ja. war jetzt nicht so ganz ohne. Ja, also ich würde es nicht sagen, dass ich mit einem, dritten Platz gerechnet habe, als ich
0: wusste, dass mir die Strecke wahrscheinlich liegt, mit Windschattenverbot und allem drum und dran, war halt nur die Frage, klappt es gleich beim ersten Mal ähm, mit Ernährung, Pacing, alles Möglichen, mhm. dass da gleich ein gutes Rennen rausspringt. ich meine, keiner ja immer irgendwie beim Laufen bei Kilometer 15 in die Hose gehen, aber es ist alles aufgegangen
1: und dann wurde der dritte Platz, da war ich mega... Okay. Befrieden. <lacht> Absolut, ja. Gratulation an dieser Stelle bereits dafür. Danke. Ähm, wie ist das eigentlich äh, vor, vor solchen Rennen? Tauscht du dich dann mit deinen Eltern immer aus und äh, holst dir vielleicht noch so Best Tipps, weil ich meine, die haben tierisch viel Erfahrung gesammelt bisher. Ja, klar, also da habe ich einige
0: Tipps ähm, vor meiner ersten Mittelstanz dann erfragt, auch was vor allem was ähm, Thema Ernährung angeht. Und trainierst du auch ab und zu mit deinen Eltern zusammen? Ja, also wenn ich zu Hause bin, gehe ich schon ab und zu mal mit ihnen Radfahren oder mit meinem Vater laufen. Uh, jetzt geht es dann wahrscheinlich wieder, weil er hat ja eine Knie-OP, mhm. uh, muss jetzt dann auch erstmal wieder zurückkommen. Ja. Also so lockere Einheiten
1: schon öfter mal. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da manche Hörer da draußen denken, ja klar, der ist so erfolgreich, weil er halt äh, so tolle Eltern hat und auch Triathlon-begeisterte Eltern. Das heißt, so die Macht der Gene hat einen groß, großen Anteil dran gehabt. Was meinst du, wie viel, äh, oder haben die Leute recht und was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, es ist sicher ein Teil, sage ich mal, mit Talent und Gene, mhm. ähm, das stimmt schon, aber ich ähm, trainiere eigentlich auch ziemlich viel, sage ich mal, und ich denke, das meiste ist doch noch ähm, harte Arbeit und Training.
1: Sicher, klar, Es wird einem nichts geschenkt. Wie sich das auszahlt, das hat man, das hat sich da in Ingolstadt erst recht gezeigt, oder? Ja. <lacht> magst, du mal, magst du mal so dein Rennen in Ingolstadt kurz zusammenfassen, so aus deiner Sicht, wie ist das verlaufen?
0: Ja, also ähm, schwimmen war eigentlich ziemlich gut. Ich habe erstmal versucht, beim Lukas Void mitzuschwimmen. Mhm. Ja, der Lukas ist eine Bombe im Schwimmen, gell? Ja, klar, also ehemaliger Profischwimmer, war bei Olympia. Also kann man sich nichts vormachen, da bin ich auch. Nicht mehr als 100 Meter mitgekommen. Naja, mhm. und dann bin ich so mein eigenes Tempo weitergeschwommen und das war ganz gut. Hatte dann am Ende so eine 1, 1 Minute 20 Rückstand nach dem Schwimmen, aber noch keine Panik und erstmal auf dem Rad
1: äh, das ziemlich Druck ihr, gemacht. Wie hast du gebraucht auf die 1,9?
0: Ähm, ich hatte 24, 40 oder sowas. Cool, wow. Weiß es nicht ähm, ganz genau genau beim Rad dann erstmal ziemlich reingedrückt, bis ich ihn mal auf Sicht weiter hatte. Da war er dann aber immer noch so ja 30-40 Sekunden vor mir, aber immerhin habe ich ihn schon gesehen und konnte mir dann zu meine Kräfte bisschen besser einteilen, um näher zu kommen. Ja, bei so Kilometer 35 war ich dann dran, hat mich dann erstmal so fünf Kilometer bisschen ausgeruht, so mit 20 Meter Abstand. Ähm, und so bei Kilometer 40 dann vorbeigefahren und ähm, gleich weitergedrückt. Mhm. So in der Hoffnung, dass dann eine größere, dass die Lücke größer wird. Ja, Radfahren ging an dem Tag richtig gut. Konnte am Ende noch genauso viel Watt drücken wie am Anfang. Ja, bin dann am Ende mit gut drei Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke. Und ich glaube so sieben Minuten vor Platz drei. Ja, laufen dann erstmal ähm, die erste Runde losgelaufen. Und dann ähm, gehört, dass der Vorsprung sogar wächst. Und dann habe ich so ein bisschen rausgenommen, ähm, im Hinblick auf ähm, Große Triathlon, konnte dann am Ende mit noch drei Minuten
1: Vorsprung dann Deutsche Meister werden. Was ist denn das für ein Feeling während der Strecke, während der Laufstrecke, wenn du merkst, okay, der, Ab der Abstand zum zweiten ist so groß, das Ding laufe ich heute nach Hause?
0: Ja, ist es ist natürlich mega, vor allem ähm, vor allem wie die Menge mal getobt hat, als ich da durch an den ganzen Zustand vorbeigelaufen bin, immer an, an der einen Seite vom See und es war schon sehr cool. Vor allem dann der Zielanlauf ist auch mega, mega
1: cool. Konntest du ihn genießen? Ja, klar, klar. Stark. Ich habe dein Zielinterview bei den Kollegen von Pre-2B angeschaut und ähm, muss gestehen, wow, kannst du vor, als wärst du ein medialer alter Hase. Danke. Hast du echt souverän gemacht, also wirklich Big Respekt Danke. dafür. Ja, da habe ich auch schon ein ähm, Kompliment auf Facebook von. Ähm, Timo Brach bekommen. Dann, dann, nee, dann, ich dann wusste ich, dass es gar nicht so schlecht war. Kann ich mich nur anschließen und ähm, ja auch wirklich wirklich auf dem Teppich geblieben. Also überhaupt nicht so, hey, jetzt bin ich der King of Germany und äh, sondern echt super, super souverän. Toll. <lacht> Danke. Danke. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass so nach nach solchen Podiumsplatzierungen wie zum Beispiel City, Triathlon, Frankfurt, jetzt dem deutschen Meistertitel, dass sich da vielleicht auch ein bisschen was was tut, so also in Richtung Sponsoring oder überhaupt. Wie, wie hat sich so dein Leben verändert jetzt so innerhalb der letzten ein, zwei Jahre, gerade da, wo es halt mir auch mit den Platzierungen immer weiter nach oben ging und jetzt erst recht nach dem deutschen Meistertitel? Es geht
0: schon immer mehr was. Also ähm, ich habe jetzt auch meine ersten finanziellen Sponsoren dieses hm. Jahr bekommen. Ich hoffe, ich gesehen, das wird. Genau, du
1: bist im Kiwami-Team, gell?
0: Ja, genau, das, das auch, ja. Kiwami-Performance-Team. Genau. Wie kam es dann, dann zu Ja, kiwami? und vor allem Kiwami, ja, Kiwani, ja ähm, ich meine, wir hatten ja in der, im Bundesliga-Team ähm, damals kiwami team Kassau. Ja. Eben schon Kiwami als Sponsor und ähm, dadurch kannte ich ähm, den Matthias ja mhm. auch schon ganz gut und meine Eltern auch. Und ähm, ja, ich denke, da haben wir ein super Verhältnis und
1: es klappt klappt ganz gut. Und wie ist das so, wenn man Mitglied in so einem Performance-Team drin ist? Trifft man sorry, trifft man sich dann mit den anderen Sportlern des Teams in regelmäßigen Abständen oder wie, wie
0: kann man sich das Also haben wir jetzt nur einmal, das war auf der Triathlon Convention in äh, Frankfurt, dann Langen dieses Jahr. Ja, da habe ich dann mal die anderen Athleten getroffen, Patrick Dixmeier ist noch in dem Team ja. und der auch schon erfahrener ist, sage ich mal. Ja, das ist schon ganz cool, was so,
1: sowas ja, absolut. Ich meine, wie hat denn der Patrick reagiert als der, ich, weil ich glaube, der war auch in Regione dabei bei der Challenge? Hat siegen,
0: ich glaube, ne? er ist selber nicht so einen ganz guten Tag erwischt, aber mhm. ja, hat mir natürlich auch beglückwünscht ähm, und alles. Also mhm.
1: er ist ein super sympathischer Typ, ja. Mhm. Die, die Funk Family besteht ja jetzt nicht nur aus drei Personen, sondern aus fünf. Was sagen deine Geschwister zu deinem Erfolg? Ja, also meine
0: Schwester, ähm, ja, ich denke auch mein Bruder. Mein Bruder ist eher so der Stille in unserer Familie. Mhm. Aber meine Schwester ist natürlich auch... Ähm, die sind beide mega stolz auf mich, denke ich. Aber sie machen jetzt selber nicht so ähm, leistensportlich Triathlon. Mhm. Ich denke, es ist nur so als Hobby. Und ja, da schauen sie schon zu mir auf, denke ich mal. Hoffe ich mal. <lacht>
1: Aber es ist jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, okay, jetzt, oh shit, jetzt ist der Frederik Deutscher Meister geworden, jetzt, jetzt müssen wir irgendwie äh, Olympiasieger werden oder so. Ah, oh, nee, nee, also... Ich denke, jeder hat da so seinen
0: eigenen Weg. Ich meine, meine Schwester ist extrem künstlerisch mhm. und mein Bruder ist richtig gut in der Schule. Da gibt er uns den Druck in der Richtung. Toll, super
1: jeder Mensch da draußen, den man so mit dem Stichwort Triathlon äh, in Verbindung oder fragt, was er vom Thema Triathlon halt wie kennt, dann äh, ist meistens so Verbindung Hawaii. Ähm, wie ist es bei dir? Könntest du ja vorstellen, ich meine jetzt nach den Erfolgen, ich meine übrigens anscheinend eine entsprechende Tempohärte auf die Mitteldistanz mit. Könntest du dir auch vorstellen, halt mal langfristig zu machen? Ähm, auf jeden Fall, das ist
0: das äh, langfristig große Ziel, Hawaii ähm, mhm. und am besten auch noch ähm, der Sea Go Hawaii. <lacht> ähm, aber ja, ich sag mal, das ist das Ziel. Ich meine, Jan Froden hat auch mal gesagt, man muss sich eben so ein Ziel wie Olympiasieg muss man vor Augen haben, dass man es dann auch erreicht. Mhm. Ähm, und ja, aber das, das dauert auf jeden Fall noch. Also bis ich da mal auf die Langdistanz gehe mhm. ähm, und dann mich vorbei qualifiziere und da dann die Chance habe, mal zu gewinnen, das können,
1: können noch zehn Jahre sein. <lacht> Du bist noch jung, gerade mal 20, von daher hast alle Zeit der Welt. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Sport gequasselt. Welche Hobbys hat der Frederik Funk neben dem Sport, wenn er noch Zeit dazu hat und Studium? Ja, genau, wenn er noch
0: Zeit dazu hat. Ja, also ähm, im, ich meine im Winter ähm, das Alternativtraining ist dann so Skilanglauf. Ähm, mhm. Mache ich auch super gerne, wenn es der Schnee zulässt. Ja, und ansonsten mache ich viel mit meinen äh, Freunden und Trainingskollegen auch hier. Ja, so Kino gehen, Essen gehen, Freunde treffen. Wenn ich Zeit habe, dann lese ich auch sehr gerne. Und ja, das sind die Zielsachen, was ich noch neben Triathlon-Studium hinbekomme. Okay.
1: Ja, ist immer wichtig, halt so ein bisschen Ausgleich zu haben, neben dem Triathlon. Also mein Vater hat mir damals seine eure Garage gezeigt und da standen eine Menge Fahrräder drin. Ja. Also. <lacht> Wahnsinn, ihr seid echt eine, eine total verrückte Funk-Family, <lacht> aber super, also im positiven Sinne ja, ja. und äh, super sympathisch und ja, kann nur sagen, äh, das Gespräch mit deinem Vater war schon super sympathisch, hat mega Spaß gemacht und das Gespräch heute mit dir ebenfalls, also wirklich äh, big respect für alle Leistungen, die du bereits erreicht hast. Und ähm, wir dürfen gespannt sein, was da noch alles kommen wird. Welche, welche Rennen jetzt neben Rotsee stehen noch auf dem, auf dem Plan dieses Jahr?
0: Ähm, also es, Danach gibt es dann erstmal noch zwei Bundesliga-Rennen in ähm, Düsseldorf, was auch Deutsche Meisterschaft Elite Sprintdistanz ist. Ja. Münster und dann Frankfurt City Triathlon. Dann eventuell, noch, eventuell schon wieder eine Mitteldistanz, ähm, August, September, das weiß ich noch nicht genau. Europa-Cups starte ich wahrscheinlich noch welche. Mhm. Ja, wenn, wenn ich mir dieses Jahr nicht die beim breche, dann ähm, starte ich bei der Challenge äh, Sardinen dann das letztes Rennen Ende Oktober.
1: Okay. Ja, dann drück mal dir die Daumen, dass du die nächste Zeit und auch die nächsten Jahre unfallfrei, verletzungsfrei, gesund durchkommst. Dass der da nichts okay. das passiert, weil ja, man hört immer mehr mir halt, oder immer häufiger mir halt, Schreckens-News ähm, bezüglich Radunfälle etc., und äh, da drücken wir dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du davon verschont bleibst. Ja, echt alles alles Gute für die Zukunft. Und wir dürfen gespannt, wie es bei dir weitergeht. Da, da bin ich echt mega, mega gespannt. Und vielleicht sehen wir uns dann halt irgendwie... Ja, äh, ja sprechen wir uns immer mal wieder, wenn du dann Hawaii gewonnen hast. <lacht> nee, Quatsch. Ich denke, wir sprechen uns schon vorher wieder ähm, und machen dann halt ein, so eine Art Follow-up, um zu sehen, was du dann halt bis dahin schon errungen und äh, gewonnen hast. Und wie ist es eigentlich bei dir zu Hause? Hast du jetzt in deiner, in deiner Studentenwohnung in Nürnberg, hast du da Pokale etc. alles da liegen oder ist es alles bei deinen Eltern daheim?
0: Um, also das meiste habe ich bei meinen Eltern daheim gelassen. Die Pokale, die jetzt hier stehen, sind jetzt die De Deutsche Meister Junioren, mhm. ähm, jetzt Deutsche Meister Mitteldistanz und ähm, der dritte Platz von der Challenge Regione.
1: Mhm. Das sind so die drei Pokale, die ich hier groß stehen habe. Stark, super. Super, hey! Frederik, dann vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, war super. Ich danke dir, Marco. War keine, war keine mündliche Prüfung <lacht> aus der Schule, aus dem Studium kennst. Ähm, wie lange musst du noch studieren? Wie viele Semester hast du vor dir? Ja, es kommt darauf an, wie ich es noch vor mir her schiebe. <lacht> ja, sicher. Aber also wahrscheinlich, also noch mindestens vier Semester, denke ich mal. Ja gut, lass dir Zeit. Ich meine, du bist jung und... Ähm, Warum nicht erstmal beides zweigle oder zweigleisig fahren mit dem Sport und dem Studium? Ja. Ins Berufsleben kannst du immer noch einsteigen. Genau. Und bis dahin verändert sich das Berufsleben wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja. Hey, also all the best und ja, alles Gute für die Zukunft. Ciao, ciao. Danke. Ciao. ciao. Der amtierende deutsche Meister über die Mitteldistanz, Frederik Funk, war mein heutiger Gast. Netter Typ, oder? Wenn du mehr über Frederik erfahren magst, dann besuch seine Website frederikfunk.de bzw. folge ihm auf Facebook, Instagram und Twitter. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prikon Sports und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Prikon Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und einige mehr erfahren magst, dann geh auf die Website prekunsports.com und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch die Website Wechselszene.com. Alle Links inklusive dem zu Frederiks Website findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir das Interview mit Frederik gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes beziehungsweise abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. So und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.